0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram. Então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo o que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito. Valeu! Então, meu povo, vamos lá então! Vamos começar a história de hoje. É, o título que nós demos a essa história é O Rei Não Conseguiu Dormir. E que história é essa? né? Qual que é a história bíblica que você tem um, um rei que teve uma insônia é, num momento assim absolutamente estratégico e essa insônia foi importante para o desenrolar da história do povo de Deus? Tem mais de um episódio assim. Mas eu estou me referindo aqui ao rei Xerxes, né? no livro de Esther. É quando ele teve uma insônia... Pesada é, Lá no capítulo 6 de Esther E a gente vai ver a história Em torno disso Quando Xerxes teve o problema de insônia tá? Então é, é, é muito legal Você que Não conhece a história de hoje Ou não se lembra direito Fica aí Porque eu quero pelo menos conseguir Te motivar a ir atrás dessa história Porque essa história é muito bonita Muito legal e, e dá para você ler se tiver uma bíblia em casa, bíblia da avó bíblia perdida, no pó dentro da gaveta, abre lá no livro de Esther então você pode abrir agora no livro de Esther ou abrir depois né? Daqui um, depois da live para você ler essa história a história do livro de Esther é muito bonita, é uma história é uma novela mesmo, assim, o livro de Esther é bem legal e você que tá sem bíblia, pastor eu não tenho bíblia não não mando essas coisas não Fica aí então, ouça essa história, é, vou dar um panorama bem rápido dela e a gente vai entrar num, num determinado momento da, da história, um momento central aqui da história para a gente é, estudar juntos, tá? Mas antes, mais um gole do Café Cremoso, patrocínio de hoje, Priscila Ruggieri. Tendo feito isso, Bíblia aberta. Então vamos lá, gente. Talvez você esteja um pouco confuso aí na cronologia das coisas. Eu disse pra vocês que eu tô tentando manter uma cronologia nas histórias, né? Eu tô tentando manter a sequência, uma história depois da outra, bonitinho e tal. É... Só que aí você fala, pô, pastor, você foi pra Salmos, depois você foi pra Daniel... Aí agora está em Esther, tipo, Esther é antes disso tudo. Como é que funciona? É porque eu estou seguindo a ordem, de fato, cronológica, não a ordem dos livros do Antigo Testamento. Porque nem sempre os livros do Antigo Testamento estão em ordem cronológica. Às vezes eles estão, às vezes as histórias são sequenciais, mas às vezes não, como é o caso aqui. E o livro de Esther se encontra na parte do finalzinho do Antigo Testamento. As últimas três lives nós vimos sobre aquele momento... É crucial na história de Israel, um grande colapso que aconteceu, que foi o exílio na Babilônia, aqueles 70 anos de exílio. As últimas três lives foram sobre isso. E pensando nos livros da Bíblia que contam a história do povo de Deus, é, os três livros que nos contam, os três livros históricos que nos contam do que aconteceu depois desse período de 70 anos, são Esdras, Neemias e Esther. E, então a live de hoje e a próxima live vai ser focada na, nesse período aí pós-exílio. Então esse período depois dos 70 anos aí de, de exílio na Babilônia. Então o livro de Esther é um livro que se situa nesse momento. Então talvez você conheça bem o livro, conheça bem a história, mas não saiba direito situar em que momento aconteceu, Esther era a rainha de onde, como é que é, como é que não é. Então eu estou te dizendo agora, o momento do livro de Esther é após o exílio na Babilônia. Já se passaram 70 anos da Babilônia. É, você que fica um pouco perdido na história global, aí, é importante também te dizer que quando o exílio acontece, a nação de Judá, né, a nação lá, o povo de Deus, eles estão sob o domínio da Babilônia. Depois desses 70 anos... É o Império Medo-Persa, né? a Média e a Pérsia, unificados. Então o Império Persa, o Medo-Persa, é quem assume o controle. A Babilônia ela é derrotada e a Pérsia se torna o, o, o império dominante no mundo com uma extensão absurdamente grande que ia lá bater lá na Índia. Era é, é muito grande o Império Persa. E dado o tamanho que esse império tinha, essa história de Esther se torna ainda mais relevante, porque você imagina um genocídio dos judeus, conforme é o que tem aqui na história, na extensão completa do império, e uma mulher no auge ali da sua vulnerabilidade é quem é usada por Deus para mudar esse, esse colapso que batia na porta do povo. Então é, é, é bem forte, é bem legal isso aí, o livro de Esther então ele é, ele é um livro bem importante. O livro de Esther, ele tem toda a receita das princesas da Disney. É o livro de Esther. Com todo respeito, eu digo isso. E é lógico que aqui, então, eu tô me referindo de maneira brincando, mas mais às princesas do que Esther, porque Esther é muito anterior a qualquer princesa da Disney. Mas aquela receita que filmes de princesa da Disney seguem, segue, é o que a gente tem no livro de Esther. Por exemplo, não sei se vocês já repararam... É... Mulherada aí que cresceu vendo as princesas da Disney, que sabe o, o, o nome de todas na ponta da língua. Por exemplo, aquele fetiche que as princesas têm em não ter mãe, né? Os autores das princesas. Nenhuma princesa tem mãe, cara. Já reparou nisso? Tudo. É, é... Por isso que acontece aquelas histórias lá, cara. Elas não têm mãe, cara. Branca de Neve não tem mãe, Cinderela não tem mãe, até onde eu sei, me corrijam aí. Rapunzel, acho que é a única que tem mãe, não é Rapunzel? Que ela cresce com a madrasta e depois ajuda ela lá a achar a mãe, não é uma história dessa? Que outras princesas da Disney tem aí, mano? Bela Adormecida não tem mãe. As princesas tudo sem mãe, cara, olha isso. Olha a situação das princesas. É... E Esther, mesmo esquema, também não tem mãe. Esther é uma órfã. Normalmente tem uma mulher, né? uma... a princesa, boazinha, que é de uma beleza exuberante. Olha a Esther aí, mesmo esquema normalmente tem um vilão, né, um antagonista bem marcado, né, na nas histórias lá. Então você tem o Gastão na na Bela e a Fera. Eu só sei ele de vilão. Branca de Neve é a bruxa. Que outras princesas tem Jesus? Tem os vilão lá, os vilões das princesas. Esther também tem um vilãozão. Quem que é o vilão da história de Esther? É a Amã A era o um, o vilão que era um descendente de um povo antigo que tinha sido pedra no sapato dos judeus já há muitos anos anteriormente. Uma pausa para o patrocínio da Priscila. Muito obrigado. Voltamos do intervalo comercial. O livro de Esther também tem, além da, de ser uma mulher linda, órfã, é, com um vilão característico, tem também, ela se passa no, no contexto de, de reinado, né? tem um rei Tal, com quem é, é algum tipo de realeza com quem ela se relaciona, né? É, então, o livro de Esther tem isso também. Se passa durante é, o tempo de reinado de um dos, dos, dos mais famosos reis da, da Pérsia, né? Então, o livro de Esther tem toda essa fórmula. Ele é muito bonito. Basicamente, a história do livro ela gira em torno desse vilão querendo cometeu um genocídio dos judeus, fazendo o, o, o rei da Pérsia assinar um decreto que permitiria o genocídio, e aí Esther, que vai de uma menina esquecida, que dentro do povo exilado lá, ela se torna rainha, e Deus usa a vida de Esther para impedir esse genocídio, por meio de acontecimentos bem bonitos lá e tal, e o genocídio não acontece, e aí no lugar do genocídio, o livro ele tem esse objetivo, o que é instituído na história dos judeus é uma festa, que é a festa de Purim, que é uma festa para comemorar que naquela data que seria o genocídio dos judeus agora se torna uma data de comemoração pelo livramento de Deus é, para o povo. Então o livro de Esther ele tem assim como como é, o seu auge, né, o seu clima que é contar. A origem dessa festa. Então são 10 capítulos de livro, a história mesmo assim, a parte mais novelística é até o capítulo 7. É bem bonito, cara. Eu tô brincando aqui com as princesas da Disney, mas o livro é muito bonito. Uma curiosidade sobre Esther é que não tem a menção da palavra Deus. Isso é muito lindo também. Hein? Porque você não vê Deus explicitamente, mas você Deus, você vê Deus no desenrolar da história. Nos acontecimentos, na, naqueles acertos exatos, assim, as peças se encaixando, você vê Deus. Então, isso é muito semelhante à nossa vida. Que eu não sei você, a gente nunca sabe com quem a gente está conversando aqui, mas eu não vejo Deus explicitamente aqui. Pô, pastor, você é um pastor e não vê Deus? Não vejo Deus explicitamente, né, tal, mas eu vejo claramente Deus nas nossas vidas, na minha vida, conduzindo em experiências nessa pandemia, pela palavra dele. Deus, ele atua de maneira poderosa mas de uma maneira sutil ao mesmo tempo. Então é bem legal o livro de Esther, ele, ele nos mostra isso. Uma curiosidade para vocês, é, tem, quem que é o, 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 o rei do livro de Esther? É, o rei com quem ela se relaciona? É o rei Xerxes, é um dos reis persas. É, o rei Xerxes... Ele tem um outro nome também, ele é conhecido por um outro nome. Além de Xerxes, ele é chamado também de... Qual que é o outro nome do, do rei Xerxes? Açoeiro! Então você tem o rei Xerxes, que também é chamado de Açoeiro. É o rei Xerxes. É... O Artaxerxes é outro. Artaxerxes é outro rei. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um esqueminha pra vocês. Então é o rei Xerxes, que é também chamado de Açoeiro. E ele tem um terceiro nome também. Alguém sabe qual é o terceiro nome? Ah, agora eu peguei vocês. Ele é chamado de Xerxes, de Açoeiro, ou de... 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 Rodrigo Santoro! Olha o cara aí! É, Lembra do Rodrigo Santoro na famosa atuação do filme 300 de Esparta? Quem era o rei da Pérsia lá no 300 de Esparta? Era o Xerxes, nosso querido Rodrigo Santoro, brasileiro representando a nação aí no cenário internacional. Então é o terceiro nome, é o rei Xerxes Açoeiro Rodrigo Santoro. Um dos atores mais bonitos da teledramaturgia brasileira e que foi submetido a essa coisa horrorosa aí do rei Xerxes lá no filme 300. O Rodrigo Santoro é da hora demais, baita ator. É... Então tá aí, ó, pra você, ó, cultura. Hoje estamos cheios de cultura, de princesa Disney ao, ao filme 300. Então era, era o, o, o rei Xerxes, só pra curiosidade, o rei do livro de externo. Não é legal isso, cara? Lá, lá no cinema e tal. Então, era o Rodrigo Santoro. O Ciro é o rei da live anterior, lá do, de Daniel e tal, que conquista a Babilônia. É o rei Ciro. Esse Cambises e o Smirdes, eles não aparecem na Bíblia. São reinados muito curtos. Cambices era um filho de Ciro. Aí depois você tem Dario I, Dario I é um rei que já aparece, no livro de Esdras também ele aparece, bem depois de Ciro. Aí você tem o Xerxes, né? Assuero, que é o rei do livro de Esther. Embaixo do Xerxes você tem o Artaxerxes, que quem que é o contemporâneo de Artaxerxes? É Nemias. E aí também tem Dario II, que também vai pega a parte do finalzinho do Antigo Testamento. Então essa é a dinastia ali dos reis persas, só para matar a curiosidade de vocês a relação com alguns livros da Bíblia aí, tá bom? Feito essa parte, agora só quem sobreviveu ficou é, parabéns para você que ainda está aqui vivo diante dessa desse panorama histórico aqui. Então vamos pegar o livro de Esther para valer agora. Abra aí comigo capítulo 4. É... Nesse capítulo 4 é quando um diálogo importantíssimo do livro acontece. Amã, que é o vilãozão da história que eu contei para vocês, ele tinha uma, uma posição muito importante no reinado. Ele era um cara que era muito honrado pelo rei, ele, ele, ele tinha sido bastante é, elogiado e tal. Tinha uma posição importante, estava querendo fazer esse genocídio aí. E Esther, ela foi criada por um parente dela, né, muito mais velho que ela, que era o Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução, Mardoqueu, que era um judeu também, e Amã estava com uma rivalidade muito forte com Mardoqueu, porque Amã ele queria que as pessoas se curvassem a ele. Só que Mardoqueu era um judeu, cara, judeu não se curva para ninguém, só para Deus, eles não adoram ninguém, eles não fazem isso. É... E aí então eles... Amã ficou muito indignado por isso, né? como é que esse Mardoqueu não se rende a mim? E essa indignação, essa ira contra Mardoqueu, é que motivou, inclusive, ele fazer esse, essa arquitetar esse plano maléfico de, de fazer um genocídio aí contra os judeus. Então, esse é o contexto da, da história. E aí, quando tomam conhecimento disso, Esther, que era uma menina exilada, órfã, sem família, concubina do marém do rei, que agora conquistou uma posição de ser rainha, era a mulher que o rei mais gostava, no lugar de uma outra rainha que saiu, o livro conta, vasti e tal. Esther agora é confrontada por Mardoqueu a fazer alguma coisa, porque, cara, tem um decreto rolando de que os judeus vão morrer, você é a rainha e você precisa fazer alguma coisa. Esse é o contexto do capítulo 4. Só que Esther tem uma dificuldade muito grande porque ninguém pode chegar à presença de Xerxes sem ser chamado. Se alguém aparecer lá Sem ter audiência marcada com o rei E o rei se irritar com isso Está morto Então ela não podia falar com, com o rei e ela, e ela fala Sobre isso com ó, com oh, Não tem como eu ir lá é, Eu vou morrer E aí no verso 14 Mardoqueu fala uma coisa muito legal Para Esther que é, é, Primeira lição do dia Que eu queria focar nisso porque ele fala assim, né, pra Esther, se você se calar agora, de outra parte vai se levantar para os judeus socorro e livramento. Mas você e a casa do seu pai perecerá. Agora presta atenção nessa pergunta, gente. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. E quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à rainha. O que pode dizer se não foi para um momento como esse que você chegou até a posição que você chegou de rainha? Essa é a pergunta que eu faz e que perturba a Esther. A relutante Esther, que estava pensando na segurança própria ali, né? Ela, cara, se coloca no lugar do Esther, gente. Meu, já não basta não ter pai, não ter mãe, ser criado por um tio, né? Primo, distante ser é... concubina de uma harém, ter a minha beleza explorada, né? Um ano de tratamento lá, de perfumes, cosméticos, o livro fala, né? Nos salões de beleza da Pérsia. Tudo que eu passei pra chegar até aqui, agora, tipo, uma posição um pouquinho mais confortável, pra no meio disso ser colocada nesse furacão todo aí de, de ter que falar com o rei, de arriscar minha vida. Meu, isso é errado, cara. Isso, como é que eu eu vou fazer isso, como é que eu vou passar por isso? Né? E Mardoqueu dá essa provocação a ela. Né? Quem garante que não é por um momento como esse que você chegou até a posição que você chegou? A provocação que Mardoqueu faz e que eu acho muito bonito é, é de que as ferramentas que Deus deu para nós, as bênçãos que Deus deu para nós, elas não são feitas para se manterem presas a nós. A provocação que Mardukio faz, ela conduz Esther a pensar sobre a ótica altruísta, de pensar sempre no outro, de ter um coração generoso, um coração que, que olha para quem está em volta. Esther, não se prenda ao fato de que você está segura no seu castelo. Você precisa fazer algo por alguém, você precisa fazer algo pelo seu povo. Eu acho muito bonita a fé de Mardoqueu, que ele diz assim, eu tenho certeza que Deus né, vai, vai levantar socorro de uma parte ou outra, o socorro vai vir. Seja por você ou seja por meio de outro. Isso é muito legal. Mas pode ser por meio de você. Você pode ser ferramenta de Deus nisso. E isso eu acho muito bonito, gente, porque Deus vai continuar cuidando do povo dele, Deus vai continuar abençoando pessoas, Deus vai continuar intervindo em favor das pessoas, se envolva você ou não com o que Deus está fazendo no mundo. Mas... Pensa no tamanho do privilégio que é Deus usar você. Como protagonista na, na caminhada com ele, na história com ele. É muito legal pensar por essa por essa ótica, né? E o que acontece aqui, então, é que a provocação de, de Mardoqueu, ela fica ecoando nos meus ouvidos também. E eu gostaria de dividir isso com você, de não deixar eu sofrer sozinho. Eu quero que você sofra comigo também. Que é As ferramentas que eu tenho, os recursos que eu tenho, o tempo que eu tenho, o esforço que eu tenho, tudo que Deus colocou no meu caminho. Como? Qual é a maneira que eu posso canalizar tudo isso em favor das pessoas que estão ao meu redor? Ao invés de ficar muito pensando nas minhas próprias angústias, meus próprios sofrimentos em meio a tudo que está acontecendo no mundo hoje. Tem um irmão muito querido da, da igreja que é um exemplo para mim no sentido, por exemplo, de generosidade financeira que ele diz que toda vez que ele quer investir um pouco mais de dinheiro em algo para ele como segurança, antes de fazer isso ele pensa em como eu posso investir mais generosamente em prol de outras pessoas. Aumentar a oferta... É, na igreja, ou abençoar alguém que precisa. Toda vez que eu sou levado a pensar no meu interesse, vou comprar um negócio que eu quero para mim. E o outro. Sabe assim? Essa, essa coisa de pensar no outro. É muito legal essa provocação que, que Mardukio faz pra Esther. Pensa por esse lado. Antes de sofrer com as suas próprias angústias, pensa nas angústias do outro. Antes de conquistar aquilo que você quer... Pô, Bruno, mas eu suei pra caramba, eu tô aqui, sabe, é, foi super suado esse dinheiro, foi super sofrido eu conseguir conquistar isso, essa posição, aquilo, outro. Ah, se eu tô bem aqui no meio dessa pandemia é porque, graças a Deus, eu consegui isso, consegui aquilo. Tudo bem, mas quem garante que não é por uma hora como essa que Deus te deu esses recursos? Se não for pensando em recurso financeiro, material, pensando em recurso intelectual, se você tem o privilégio de estudar tudo que você estudou, de conhecer tudo que você conhece, é, de saber isso ou aquilo da Bíblia, saber isso e aquilo a respeito de determinado assunto. Como que você está canalizando isso em benefício de outros? Essa pergunta é que é legal. Quem sabe se não é para um momento como esse que você chegou a tal posição, a tal conhecimento. Então isso, gente, é você vai descobrir na sua caminhada com Cristo. Deus me conduz e me ajuda a sempre investir os meus recursos, sejam financeiros ou não, tempo, o que for, em prol do outro. Quando Esther decide, eu vou fazer isso, o que você tem no finalzinho do 4, no verso 16, é ela se colocando em total dependência do Senhor e dizendo assim: ó, oh, pessoal, então é o seguinte, ela fala para o junta toda a judeusada aí, junta todo mundo e vão jejuar por mim. Não comam nem bebam por três dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas jejuaremos também. Isso é oração, buscando ao Senhor. Vou me colocar a dependência de Deus. Aqui é quando a gente sai do conforto. Porque uma coisa é você pensar em generosidade é, dentro da gordura, dentro daquilo que te sobra, dentro daquilo que você consegue já separar para outras pessoas sem te tirar do conforto. Então, ah, eu, tenho, ah, eu tenho reservado aqui um pouquinho do meu tempo, um pouquinho disso, daquilo, que é para esse tipo de ocasião mesmo. Outra coisa... É você pensar no outro tendo que sangrar. Porque muitas vezes a gente, para fazer algo pelo outro, a gente não consegue manter tudo 100% com a gente e ainda incluir o outro nas gorduras, nas sobras. Fazer algo pelo outro, muitas vezes toma de nós tempo precioso, dinheiro precioso, conforto precioso. E, e essa lição que fica na dependência do Senhor: de, mano, eu vou. Então vamos sangrar, é para sangrar, vamos sangrar. Vou orar aqui, vamos jejuar três dias, três noites e eu estou disposto ao que for. Que é como termina o capítulo 4. É, quando ele, ela diz no finalzinho do mesmo verso 16. E se eu tiver que perecer, pereci. Que não, é não é uma frase dita por alguém que não está nem aí para vida. Um fatalista. Ah, as coisas vão ter que ser assim mesmo e já era. É uma frase dita por alguém que está disposto a pagar o preço de fazer algo pelo outro, mesmo que isso vá implicar em cara. Se eu tiver então que, que morrer, então bora morrer. Olha isso. Se eu tiver que acontecer isso, acontecer aquilo, tô então que aconteça. Mas eu vou fazer algo pelo outro. Então o que eu queria que você aprendesse é que os momentos de colapso nos momentos em que o furacão vem e destrói tudo, o instinto de todo mundo é um instinto conservador. É você tentar abraçar o máximo possível aquilo que te pertence, aquilo que é caro a você, caro aos seus olhos, e tentar ter uma perfeita manutenção daquilo. Eu preciso pensar em mim, eu preciso me proteger. Só que o movimento da palavra de Deus ele, ele vai na contramão disso. Porque o movimento da palavra de Deus é quando o colapso chega. É aí que eu tenho que erguer a minha cabeça e olhar para o outro. Porque quem sabe, se não é para um, um momento como esse, que Deus deu todo esse ferramental que eu tenho na minha vida, deu essa, essa habilidade, esse recurso, esse tempo, essa, essas possibilidades, essa porta aberta. E aí, cara, é você e Deus que tem que descobrir. Você e Deus que tem que descobrir. Juntos. Deus, já sabe, né? você vai ter que descobrir junto com Deus. É isso que eu quero dizer. É... Como pensar no outro. Mergulha nisso. Mergulha de cabeça nisso. Como Esther mergulhou. Se eu tiver que perecer, eu pereci. Eu vou fazer algo por quem está ao meu redor. Porque a certeza que você tem é que você tem um Deus que age. Age de maneira sutil. E linda, costurando a história, conduzindo corações, movendo autoridades. E Deus vai costurando de tal maneira que quando você se coloca na presença dEle, como Esther e os judeus colocaram, jejuando, buscando a face dEle, Senhor, está contigo a situação, minha situação é essa. Deus age. E o que você tem dos capítulos 5 até o 7 é Deus agindo de uma maneira que você fica de boca aberta. A partir do, do capítulo 5, já começa com a história... De Esther Arriscando Foi lá falar com o Açoeiro Tinha que morrer, morri Morri Então ela vai O rei estende o cetro que Significa que não vai matá-la Nem nada disso O que, que você quer, Esther? E Esther oferece um banquete para Xerxes, né? Açoeiro Ou Rodrigo Santoro E Amã que era o grande vilãozão, mas um homem de grande posição no reino. Porque foi a mãe que fez o decreto lá do genocídio, como eu falei pra vocês. Que fez o rei assinar isso. E olha a providência de Deus, cara. Ela faz um banquete. Vem no banquete que eu quero te falar uma coisa, rei. Naquele banquete rola aquele diálogo todo, aquelas conversas fora, jantar, né? Típico, né? Ali de, de convidar alguém pra vir em casa, conversando, fazendo piada, brincando, não sei o quê. Termina o banquete, Esther o não fala nada. E eu acho doido porque o texto não diz por que a Esther não fala nada, não diz que era uma estratégia super bem pensada. O texto simplesmente diz que ela, não, vem é, Vem amanhã e aí eu vou, vou, vou... Vem de novo depois e eu vou fazer... É, aí eu vou falar. Nesse intervalo de um dia para o outro, entre um banquete e outro, a Mãe está se sentindo cara porque foi convidado, o único convidado para participar do banquete que é a rainha, na presença do rei, ofereceu, só que nesse intervalo o rei vai dormir. E o capítulo 6 conta que naquela noite o rei não consegue dormir. Fica se revirando na cama, não consegue dormir de jeito nenhum. E aí quando o rei não consegue dormir de jeito nenhum, hoje a gente pegaria uma série da Netflix, alguma coisa, né? sei lá, um livro chato para ler, né? Foi o que ele fez. Ele pegou um livro chato para ler. Ele pediu as crônicas lá do reinado dele. Ah, alguém lê aí para mim. Lê os acontecimentos aí do meu reinado. Deixa eu, deixa eu ver essa história chata para ver se eu pego no sono. E aí quando começam a ler para ele, tá lá escrito que um judeu mardoqueu é quem havia denunciado uma tentativa de assassinato ao rei pouco tempo antes e que protegeu a vida do rei de uns caras dissidentes que queriam matar. O livro de Esther no comecinho conta esse episódio. Aí o rei fala, oh, e o que, que a gente deu de premiação aí, de honra pra esse judeu aí? O que, que a gente fez por ele? Aí os caras falam, não fizeram nada. Não fizemos nada? Não é possível que não fizemos nada. A essa altura, aparentemente já é de manhã, talvez, logo em seguida chega a Amã, todo orgulhosão no pátio do rei e tal. E aí... O rei pergunta para a Amã, Amã, o que eu deveria fazer para alguém que eu quero honrar muito? Aí a Amã né, se sentindo, o rei quer me honrar. Então vou dizer o que tem que fazer. Tem que colocar o cara num cavalo e sair anunciando que ele é o homem. Isso é o que é feito, a quem o rei decide honrar, com umas roupas bonitas e tal. É isso que tem que ser feito, não sei o quê. Aí o rei pega e fala, então vai lá, coloca a Mardoqueu nesse cavalo e faz isso. É uma completa humilhação para a Amã. É uma reversão da sorte. O livro de Esther mostra muito isso, essa reversão da sorte. Sorte sendo usada no sentido não de sorte, misticismo, coisa assim. Sorte de acontecimentos da vida, né? É uma reversão de, de valores, né? De, de situações. E aí, Amã agora é obrigado a honrar Mardoqueu. E a forca que ele construiu para Mardoqueu morrer nela, é ele quem vai morrer nela no capítulo 7. Porque o que acontece é que o segundo rei chega, o segundo rei, o segundo banquete chega, e aí Esther, naquele banquete, fala para o rei, Amã quer destruir meu povo. o desenrolar da história, a narrativa até acelera, de modo que o rei se volta então contra Amã, ele, ele primeiro vai pensar, vai para o jardim do palácio, a Amã fica implorando para Esther por ajuda, quando o rei volta e vê aquela situação, ele interpreta que a Mãe está tentando violentar a Esther. ele fica mais bravo ainda e aí que a Mãe é, é morto e um segundo decreto depois no livro conta emitido e os judeus têm o direito de se proteger e tudo fica bem e a criação da festa e papá e assim termina o livro. Gente, o livro é lindo. Relee o livro, releia o livro, é lindo demais. Ou Leia se você nunca nunca viu essa história. Se você não tem Bíblia nenhuma, cara, vai na internet, Bíblia online, você acha lá, você lê. É Baixa o aplicativo e leia aí. É, é, é um livro muito bonito, cara. Muito bonito. E nesses três capítulos, os 5 a 7, mostra que depois de uma decisão assertiva né que Esther tomou em favor do outro e de entender que tudo que eu sou e possuo devem estar a serviço de quem está ao meu redor, especialmente em tempos de colapso, você vê o Deus que honra essa decisão e de maneira sutil ele vai costurando a história e vai agindo. É muito lindo. E eu não sei se você já viveu experiências com esse Deus. Se você tem histórias para contar de como Deus agiu em seu favor, de como Deus reverteu uma situação, de como Deus tocou num coração e transformou uma oração que você fez, uma resposta que você precisava. Eu queria te fazer recordar isso. E eu queria provocar você que está me ouvindo perguntar isso e talvez pense assim, cara, eu acho que eu não tenho nenhuma história para chamar de minha com Deus. Eu acho que eu sei contar histórias que eu já ouvi povo falando. Mas história minha mesmo, acho que eu não tenho. Quando eu falo isso, não é que você precisa ter uma história mirabolante, uma história de quando você é, é, precisava de X reais na conta e caiu exatamente X reais no momento que eu precisava. Não é necessariamente assim. Não quero histórias que viram bonitos relatos depois. Mas histórias que você... Olha para trás e você vê Deus quebrando o teu coração, transformando o teu caráter. Histórias que você vê Deus usando a sua vida para abençoar outra pessoa. Uma pessoa que precisava. E, cara, você teve o privilégio de ser uma ferramenta naquele momento. Uma história de que você estendeu a mão para alguém e foi profundamente abençoado por isso. Uma história de uma provisão que você necessitava e Deus trouxe até você. Uma história sua com o Senhor. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Esther. É o Deus que continua agindo hoje. Eu tenho histórias para contar. Histórias dessa pandemia. Cara, eu estou isolado aqui em casa. Só que aqui da minha casa, eu a cada dia eu tenho orado com a Pri, agradecido por cada dia. Um dia de cada vez. Porque cada dia, Deus tem dado um privilégio para a gente de ser benção na vida de alguém, de poder é, é, levar a palavra dele, de ter um momento feliz em, aqui em casa, em família... O cara se aproxima de Deus. Ora, Deus, de onde você estiver aí. Esse mesmo Deus dessa história que eu estou te contando é o Deus que está aí do seu lado. Eu queria te incentivar logo que eu terminar essa live. Se você quiser, coloca o teu joelho no chão, e pede para Deus, fala, Senhor, eu quero pensar menos em mim. Senhor, eu quero, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ter histórias com o Senhor. É, histórias para contar de como eu me relaciono contigo e como o Senhor é bom em tudo que faz e como o Senhor usa a minha vida. Deus está de braços abertos para você que está com o coração totalmente entregue e aberto a Ele. E o meu desafio para você que está acompanhando aí essa live é creia nesse mesmo Deus que reverteu esse colapso absurdo. Dentre os colapsos que a gente contou, esse aqui era um dos mais dramáticos, por causa da extensão do império e da influência que Esther tinha, uma exilada. E cara, Deus usou essa mulher que foi até as últimas consequências. Se eu tiver que morrer, eu morri. E Deus usou. E protegeu o povo dele espalhado em 127 províncias. Um, negócio, um império gigantesco. E Deus usou a vida dela para proteger. Então, meu desejo é que Deus use a sua vida e que você tenha um coração totalmente entregue. Lê esse livro aqui depois. Depois dessa, dessa live aí na semana, se quiser fazer devocionar o um livro de Esther. Lindíssimo, gente. Lindíssimo. Deus certamente vai falar o seu coração. Beleza? Vamos orar então, meu povo? Vamos orar encerrando. Orar agradecendo a Deus. E, e, e clamar para que a gente tenha uma vida firme com Ele, uma vida bonita de caminhada com Deus. Senhor, te agradeço porque persistentemente estamos aqui, toda semana, abrindo a Tua Palavra, nos recordando da Tua Palavra, aprendendo com a Tua Palavra. Te agradeço porque essa consistência tem frutos. E eu tenho certeza que em meio a esse isolamento, essas incertezas, esses questionamentos, em meio a tudo, toda essa loucura que a gente está vivendo, a gente parar e se apegar à Tua Palavra, ter no Senhor esse referencial. A gente parar tudo e olhar para a Tua Glória e olhar para essa grande virtude que o Senhor tem, que é ser um Deus imutável. Deus constante, em meio a toda a inconstância do nosso mundo, isso aquece o nosso coração. Eu peço que isso aqueça o coração de quem está acompanhando. Eu peço que quem ouviu a tua palavra agora, pense menos em suas próprias angústias. E se coloque mais como ferramenta nas tuas mãos para ser bênção em meio ao colapso do outro reproduz, Senhor, essa mesma virtude que o Senhor deu a Esther, dá a nós também. Essa mesma capacidade de, de não medir esforços ou consequências na hora de fazer o que é certo pelo outro. Não nos deixa nos fecharmos em nossos palácios, na segurança do nosso lar, no conforto do nosso nicho, na igreja, de amizades e tudo mais. Nos ajuda a erguer a cabeça e olhar em volta, Senhor. E da mesma maneira como o Senhor agiu na vida de Esther, essa maneira linda, sutil, uma maneira apaixonante, eu peço que o Senhor aja também na nossa vida, fazendo essas mesmas sutilezas, dando esses mesmos mimos, tocando em corações, revertendo situações. Continua agindo, Senhor, e nos dá a alegria e o privilégio de ver com os nossos olhos o Senhor agir e de experimentar com a nossa pele o Teu amor e a Tua ação no nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço muito. Fico muito feliz por quem o Senhor é e pelo que o Senhor faz. E é em nome de Jesus que a gente ora. Amém, Pai. Amém, povo! Amém! Aí, ó... Cara, muito legal o que Deus está fazendo por meio da gente, cara. Muito legal. Isso aí vai ficar... Eternizado, cara, da hora demais vai ficar no Spotify, um memorial pra gente, um marco lá da, da, da série, de como Deus agiu no nosso meio aí. É, vai ser legal daqui um tempo, de repente, até ouvir outra vez. Eu vou querer até ouvir, não vou mais lembrar de nada que eu falei, vou querer ouvir e, e ser edificado. É muito doido isso, cara. A palavra de Deus, ela <risos> ela faz isso. Às vezes é. A gente, como pregador, experimenta isso. Tipo, eu, eu tenho uma pregação gravada velho, assim, às vezes minha, que eu pego, ah, deixa eu ouvir essa pregação, não lembro de nada. Aí é doido, né? Tipo, eu ouço a palavra e eu sou edificado, eu que preguei aquele dia, mas é porque você fala da palavra, né? não, é, não é de você mesmo. Então é muito legal. Então vai ficar eternizado isso. Então ouve lá. Vamos participando juntos. Vai orando por quem precisa. Vai entrando em contato com quem precisa. E vamos ser felizes, gente. Vamos continuar firme aí, beleza? Deus abençoe. vão na paz do Senhor. Fui!